0: Minutos Organizacionais Boa tarde, boa noite, bom dia, caros colegas e amigos das organizações. Não importa o momento que vocês estão escutando, estamos aqui para mais um Minutos Organizacionais. Eu sou a Natália Cavatone e o tema de hoje é COVID-19. Covid-19 é algo que está muito atual nos dias de hoje, né, gente? Aí, para isso, para poder falarmos disso, para poder dialogarmos, aprendermos sobre isso, eu chamei dois colegas psicólogos para discutirmos sobre o tema, a Valdineia Dias e o Lucas Araújo. Eles vão se apresentar um pouquinho para a gente, tá bom? Contar um pouquinho da trajetória para a gente poder começar as perguntas que vocês mandaram para a gente semana passada, quando eu falei
1: sobre o tema.
0: É, Lucas e Valdineia, boa tarde. Vamos começar?
1: Então, boa noite, Natália. Boa noite, ouvintes. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui trocando conhecimento com vocês. E vamos lá. Bom, meu nome é Lucas Araújo. Eu sou estudante de psicologia, leitor avíduo de livros de fantasia e jogador casual de qualquer tipo de videogame. E como diria Gandalf e o Branco... Você pode encontrar as coisas que perdeu, mas nunca as coisas que você abandonou.
2: Muito boa noite, Natália. Boa noite, Lucas. É um prazer para mim também estar aqui né, nesse bate-papo com vocês, com esse tema que é tão atual né, no nosso dia a dia. Então, eu sou Valdineia, estudante de psicologia também. E não sou uma né, jogador assim como o Lucas, mas gosto de praticar um esporte, que também auxilia muito, né, (risos) nos dias de hoje. Então, bora lá para o nosso bate-papo.
0: Minutos Organizacionais Nossa, gente, bom saber que todos nós somos fãs de jogos, ou dentro das quadras ou dentro do computador, todos aqui somos jogadores. Então, vamos para a parte séria. É, a gente tem uma pergunta de um dos nossos ouvintes, que eu vou ler aqui, e a gente discute sobre ela, ok? Ok. Então, sempre existiu mudanças e graças a essas mudanças, o mundo vai evoluindo. Mas vivemos hoje uma intensidade tão grande, onde os impactos têm sido bem maior, afetando a economia, tecnologia, cultura e política. Pensando nesse cenário, como você acha que é possível manter os funcionários motivados frente a novas formas de trabalhar? E aí, gente, o que vocês acham disso?
1: Beleza. Obrigado pela pergunta, Nath. Você Já começou, começando, né? <risos> Muito boa pergunta. Tá. A motivação nas organizações, ela é fundamental para cumprir uma tarefa. Ponto. Uh, por isso que é importante que o GP, né, ou RH, motivar sempre os seus colaboradores e, principalmente, a liderança. A liderança é um forte aliado nessa parte, porque sem motivação a empresa geralmente não sai do lugar. O mesmo acontece com os profissionais. Se a empresa consegue motivá-los de forma adequada, a produtividade sempre vai ser maior. Isso pode ser aprimorado aprimorado de várias formas, na verdade, como comunicação interna da empresa, né, através de e-mails, redes sociais, treinamentos, pesquisas de satisfação, avaliações periódicas, murais de aviso, e por aí vai. O que estiver disponível para a organização sempre é válido feedbacks também são importantes, que dão mais autonomia ao funcionário, você sempre tem um sistema de recompensa, políticas de benefício, tudo isso são estratégias que podem melhorar a motivação interna e externa da empresa.
0: Ah, Lucas, tem que começar botando fogo em vocês mesmo, vocês são alunos formandos em psicologia, estão aí com a cabeça muito fresca, estão aprendendo, estão cada dia pesquisando mais, botar fogo em vocês, nossa, gostei. Lucas, gostei muito de você falando sobre motivação, sobre essa parte. Vou pegar aqui uma pergunta de um ouvinte sobre produtividade, tá bom? Para você continuar nessa para a gente. Ó, Lucas, em relação às novas práticas de trabalho, qual ação seguir para manter-se produtivo? Cuidar da qualidade de vida e da saúde mental. Saúde mental é algo que está em foco, né, Lucas? Vamos lá. Alguma coisa sobre isso? O que você pensa? O que você estudou?
1: Hum, Entendi. Ok. Então, Nath, em relação ao trabalho, é sempre importante você aprimorar o conhecimento, né? Você tem que sempre buscar novas práticas, a fim de melhorar cada vez mais né, a sua qualidade e eficiência do seu trabalho. Agora, a respeito da qualidade de vida, eu acho que o importante mesmo é você saber assim, estabelecer uma gestão de tempo favorável para você. Nessa gestão não pode faltar o quê? Criação de bons hábitos, né? Tipo anotar o que você vai fazer no seu dia, manter o foco ali na tarefa que você está fazendo, né? Que te permite uma melhor concentração nisso fazer do ambiente de trabalho sempre um lugar mais confortável, né? principalmente se você estiver em casa, no home office, sempre ficar num lugar que está confortável para você estabelecer horários e separar as atividades profissionais né? das pessoas. Dessa forma, é possível você obter uma melhor qualidade de vida na organização do trabalho, sabe? Não quer dizer que você tem que chegar e fazer tudo que eu falei, ah, tô, 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 vou seguir. Mas se você for, for fazendo, for se, se treinando aí, fazendo isso, cada um desses passos, rapidinho você já está aí cumprindo tudo no automático mesmo, você vai ver o tanto que vai melhorar aí a sua qualidade de, de vida no trabalho.
0: Nossa, Lucas, você... Tem agregado bastante para a nossa conversa. Bacana demais seu posicionamento. A gente tem que lembrar sempre que saúde mental é uma coisa importante, né? E agora eu vou para um comercial rapidinho dos nossos colaboradores, patrocinadores e a gente volta com as duas últimas perguntas, viu, Val! Rádio Organizacional a rádio que organiza a sua vida, a sua empresa e o seu psicológico. Temas como empresa, organização, psicologia, saúde mental, colaborador, com convidados inéditos e convidados incríveis.
2: Você pode ter tudo isso com muitos organizacionais. Um podcast com a Natália Cavatone.
0: Depois dessa pausa nossa, né, para os colaboradores, muito obrigado por estarem colaborando com a nossa rádio e com o nosso programa. É, Val, vamos falar sobre as mudanças que acontece, que aconteceram e que envolveram diversos aspectos e influenciou diversos setores e áreas. O que é importante observar quando é necessário implantar mudanças, como as que precisam passar as empresas nesses últimos acontecimentos. Conta como que as empresas, o que que impactou, como que as empresas podem lidar com isso, com o corona, com crises, conta pra gente.
2: Falar de mudança é algo que já gera um certo, né, receio, assim, em organizações que já têm essa maior dificuldade de se mudar, de se adaptar, mas é algo importante fundamental nos dias de hoje, porque a gente tem passado, né, por momentos aí é, que a gente tem que se adaptar e flexibilizar quanto a elas. Então, é importante observar fatores como, é, para que essa mudança ocorra, né? Qual que é a razão da mudança? O que está motivando a ter uma mudança? O gerenciamento do processo de mudança, que é fundamental. Realizar um diagnóstico organizacional, porque assim você vai ter, né? É um aprofundamento a mais do que vai ser necessário, como implementar essas mudanças, qual que é o objetivo, vai ficar mais claro né para toda a organização. Definir a direção da mudança, né qual que é o passo a passo para essa mudança, por onde que a gente tem que passar. E estabelecer um plano estratégico para a mudança, porque não adianta só falar, não, a gente tem que mudar isso, essa área, essa questão. Mas qual que é o o plano? Como que a gente vai fazer isso? Então, né, tem que ter esse monitoramento para que possa ser um processo de mudança que não afete tanto né, a organização em si.
0: Muito bem, Val. Nós, como gestão de pessoas, a gente tem que sempre lembrar do planejamento estratégico da empresa, que nós temos que estar alinhados com o que a empresa quer no futuro, né? O que a empresa pretende no futuro como gestão de pessoas a gente também faz parte da empresa. A gente faz parte do início, do meio e do fim da pessoa nessa empresa e até durante também a gente tá lá. A gente tá lá... Até quando a pessoa tá comendo tudo, a gente tá lá. (risos) Ival, tem uma uma ouvinte nossa que ela fez uma pergunta muito pertinente nessa quarentena. Eu aqui com meus gatos tô ficando louca. Imagina quem tem criança. Como lidar com as crianças na quarentena, gente? O que, que a gente faz com as nossas criancinhas?
2: Pois é. Não tem uma receita, né? Como lidar com crianças na quarentena? Seria tão mais fácil se tivesse uma receita pronta, né? Mas não tem uma receita de bolo para essa questão. <risos> é algo assim que é, a gente né tá tendo que se adaptar se alinhar é, criar novas rotinas para poder né conseguir lidar com o trabalho com a família tudo no mesmo lugar tudo ao mesmo tempo então é um momento que a gente está assim de muita angústia de muita ansiedade medo a instabilidade que a gente tem vivido né por conta da situação que o país está enfrentando o mundo tá enfrentando né é você pensa no risco que a sua família corre é o risco do seu serviço, é porque você não sabe como vai ser amanhã, quanto tempo que isso vai durar, então a gente vive num, num mundo muito instável, uma situação muito instável, quanto à política, quanto à economia, quanto ao né, o, o dia de amanhã, então é uma questão que a gente, assim como a gente se adaptou, se conseguiu né, conciliar a rotina, de tantas outras formas não vai ser diferente agora por trabalhar em casa. <risos> mas realmente é uma questão que gera muita ansiedade nas famílias, principalmente os pais, né? as mães de família, de filhos, que tem que adaptar né, o seu ambiente familiar com o seu ambiente de trabalho. Então, algumas recomendações né, que a gente pode estar dando é respeitar a rotina, a sua rotina de trabalho ou sua rotina de família, porque se misturar muito, aí já começa a ficar bagunçado. E realmente vai ficar difícil conciliar. Mas é importante lembrar que nesse momento, principalmente crianças pequenas, tem que ter rotina. Então, você criar uma rotina para o seu dia a dia, um horário para você trabalhar, um horário para você estar com suas, sua família, com seus filhos, é fundamental nesse momento.
0: Nossa, Val, você é assim, perfeita mesmo, te chamar mais vezes para o nosso bate-papo. Agora eu queria finalizar o bate-papo, são 15 minutos mesmo, mais ou menos, nossos minutos organizacionais, só para trazer informação, estamos aqui pela informação. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Valdineia, por trazer informação de qualidade, informação de... De eficiência para a gente. Queria que vocês deixassem seus agradecimentos no final. Eu vou deixar é, o Instagram dos dois, tá? É, no link também, e agradeçam, por favor.
1: Então, eu queria agradecer aí a você, Nath. Obrigado, obrigado, Flávio, por ter participado aí com a gente também. E só deixar um, um, um recado mesmo pro pessoal que assim a gente está passando agora por essa situação complicada a gente está vivendo para ver isso né essa pandemia então realmente a gente sabe que não está fácil para ninguém gera algum tipo de complicação ou transtorno para todo mundo algumas pessoas sofrem mais outras sofrem menos mas assim a gente sabe que não está fácil para ninguém né então, fica aí a dica, se você achar que está um pouco mais difícil do que você acha que deveria ser, um pouco mais difícil do que você acha que você pode suportar, sempre é importante você procurar ajuda, conversa com, com seus amigos, ou melhor ainda, procura uma ajuda profissional, procura um psicólogo, está tendo agora né, os atendimentos aí online que, que funcionam tão bem quanto presencial, então, assim, ajude os outros, se ajude também, não, não, não vai deixando para lá não, vamos, vamos batalhar junto e a gente vai sair dessa.
2: Eu concordo com o Lucas, eu acho né, que para fechar esse bate-papo aqui, que foi muito bom, é a gente colocar em primeiro lugar a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida, né? porque o resto a gente corre atrás. a saúde já é mais difícil. Então, se for preciso, procura uma ajuda mesmo, de um profissional, porque a gente não tem que dar conta de tudo e a gente não consegue dar conta de tudo. Então, fica aí a dica, procura ajuda. Não deixe para depois. É, e do mais a gente vai correr atrás, A gente já se adaptou, né? Já conseguiu lidar com tantas coisas. Não vai ser essa que vai ser diferente. Então, vamos pensar hoje né, na saúde. Que o resto a gente se adapta, a gente corre atrás. E a gente tem que estar preparado né, para essas instabilidades que acontecem, que a gente não escolhe. Mas que a gente tem capacidade de passar por elas. Então, é, muito obrigada, Natália, Lucas... É, por esse momento, esse bate-papo e aguardo um próximo, né? Do mais, muito obrigada, uma boa noite para vocês.
0: Lembrando que esse podcast foi produzido com a ajuda do professor Rogério Felipe Santos Teixeiras e da preceptora de estágio Gisele Moraes Silveira Guilhermino. Esse podcast é do estágio supervisionado específico em consultoria, treinamento e desenvolvimento de pessoas com os docentes de psicologia do décimo período do UNBH. Lembrando que o centro de serviço a vida está aberto e nós também estamos abertos para vocês, caso vocês precisem de algo como consultoria empresa ou como é, atendimento psicológico. Muito obrigada por ouvir até o final. Agradeço e até o próximo Minutos Organizacionais.